0: Всем привет, с вами подкаст микрофона Микрофон Губин, И в эфире традиционные 6 итогов тура. Нас давно не было, но Премьер лига нас не сильно радовала большим количеством матчей. И вот сейчас тур наконец кончился, растянулся он на две недели, но мы постарались собрать все самое интересное с этого уикенда, с того, который был раньше. Все это скомпоновать в один выпуск. В общем, как вы любите, все, что вы у нас смотрите, все традиционно, и надеемся, что в этот раз будет. То, как и всегда, вы поддержите нас лайками и комментариями. Начать выпуск хотелось бы, наверное, с какой немножечко злости, а что ли, потому что, честно, меня раздражает ситуация с судейством в Англии. И первый вывод про то, что судим в Англии, пора начинать носить микрофоны. Почему микрофоны? Я смотрел Кубок Мира по регби осенью, и что мне там очень сильно понравилось, то, что Судьи там носят микрофон. То есть все, что судья говорит, все, что он общает, все что он, все его общение с игроками, с капитанами, с тренерскими штабами, с другими судьями, все это выводится в прямой эфир на трансляцию. Ты это можешь, сидя у экрана телевизора или там компьютера, не суть важно, все это можешь слышать. И это невероятно удобно, потому что вот оно в прямом эфире, ты понимаешь, его объяснение почему он принял такое-то решение почему он там дал желтую карточку почему красную ты видишь его слышишь предупреждение там то что в следующий раз вот за этот эпизод будете наказаны и так далее то есть вот оно и идет какое-то понимание что происходит сейчас я честно, я это не понимаю банальный пример в этом туре два таких по моему вопиющих были матча кстати, если я что-то упущу, то поправляйте меня в комментариях, или точнее, дополняйте. Первое для меня это матч Ливерпуля и Борнмута. Да, Ливерпуль выиграл все равно 4-0, и в целом на результат никак не повлияло. Да и Борнмута я ничего плохого не желаю, но просто ну, должно же быть какое-то постоянство в судейских решений. Пожалуйста, да, не дали красную за нарушение Клюверта на Луисе Диасе на экране эпизод и я не понимаю, если честно, как это не красное, с учетом всего того, что было в этом сезоне, с учетом того, что такие эпизоды всегда карались красные, даже менее опасные эпизоды карались красными карточками, в том числе и у того же Ливерпуля, а тут красный нет. Почему, как я это не понимаю? И хорошо, может быть, судья не заметил эпизод динамичный, но есть же вар, вар эти эпизоды просматривает, и почему полтирни никак не присигнализировал о том, что тут явная ошибка судьи, и то, что тут явная красная, я это тоже не понимаю. В общем, просто не могу понять. В том же матче не поставили очевиднейший пенальти на Диогу Жоте. Подножка прямо на линии штрафной, и ничего, игра просто продолжается. Как? Опять? Почему? Где был Вар? Я это вот... Ну вот как, я не понимаю. Просто нет никаких объяснений. Ну ладно, Ливерпуль выиграл, и по большому счету, данный результат это никак не повлияло. На самом деле, может даже и лучше, потому что тот же Клюверс может сыграть следующий матч за Борнмут. Я не какой-то крыложадный поклонник футбола, и поэтому пусть играет, да пожалуйста. Но должно же быть постоянство в судейских решениях. Хуже было в матче Вестхэма и Шеффилд Юнайтед. Лично, на мой взгляд но не только, кстати, на мой взгляд, просто конкретно засудили Вестхэм, потому что первый эпизод борьба в штрафной Джаред Боуэн и Анель Ахмед Ходжич, Ахмед Ходжич заваливает Боуна, но ну, там была борьба взаимная эпизод может быть спорный, но вместе с тем эпизод разбирали бывшие рефери, причем по отдельности Марк атенбург Дермот Галохер, многие другие и сошлись во мнении то, что Ахмед Ходжич нарушал правила. Заваливал Боуна, и это пенальти. Получил ли Вестхэм пенальти? Нет, не получил. Мало того, штрафной получил Шеффилд Юнайтед. Да, то есть нарушение, э, как тогда судил главный судья встречи, э, нарушение было со стороны Джареда Боуна. По-моему, бред. Но хорошо, борьба взаимная, что гораздо хуже. Это тот самой концовки матча. Все, уже 94-я минута. Борьба в штрафной Вестхэма. Ага, Оли Макберни выпрыгивает, бьет локтем по лицу Альфонса Ариаля, и судья назначает пенальти ворота Весхама. Как такое возможно, я не понимаю. Клатенбург сказал довольно четко на этот счет, то, что если вы понимаете что-то в футболе, если вы знаете, как играет Шейферд, как играет Оли Макберни, то вы должны понимать, что он э, действительно отвлекает вратаря. И это чистое нарушение правил с его стороны. и Это штрафной в пользу Весхама. Нет, судья ставит пенальти. Ворота Вестхэма, не забивает, сравнивает, и в итоге Вестхэм теряет очки. Как на это реагировать? Я, если честно, не понимаю, да? И все сошлись, все бывшие судьи, кто анализировал этот эпизод, сошлись на то, что да, действительно, пенальти там вообще не было. Мы увидим в итоге, ну, очередные наверняка извинения от Пиджимо, но какой, какой у них смысл, да? Это хоть что-то, но таблицу их не поставишь извинения. Опять же, мы возвращаемся к вопросу о профессионализме судей, об их компетенции, об их уровне, об их постоянстве решений. В общем, катастрофа в Англии с судьями, это в очередной раз подтверждается, в очередной раз мы видим. Кстати, для тех, кто все-таки сомневается, был ли пенальти, вот, пожалуйста, как выглядела губа Альфонса Ариоля, полностью вообще разбитая в пух и прах, потому что Макберни ему заехал локтем по лицу, но почему-то как раз судил. Главный судья Правила нарушал именно Ариаля. Бред? Бред, конечно. Но вот так вот. Это Англия. Ну все. Негативные эмоции в сторону. Теперь пришло время хвалить. А хвалить я буду на этот раз Арсенал. Арсенал наконец-то вырвался из своей серии неудач. Порошок просто стер Кристал Пелос. 5-0 обыграли. Но что для меня более интересно. И что более показательно. Так это то, что Арсенал дважды забил с угловых причем головы по сути одинаковые были да с разных флагов но действительно головы одинаковые и Арсенал закрепился как лучший исполнитель стандартов в этом сезоне просто об этом и вывод то что Арсенал лучший по стандартам и это даже не обсуждается потому что мы берем чистую статистику то у Арсенала 13 голов со стандартов без учета пенальти лучшие в Премьер-лиге 10 голов с угловых в этом сезоне тоже лучшие в Премьер-лиге Пропустили они со стандартов 5 голов, это не лучший результат. да, Лучший результат это Фуха, Манчестер-Сити и лувер У них по два пропущенных гола стандартов. Но при этом, если мы берем допущенный XG со стандартов, то Арсенал там лидирует 3,11. То есть где-то получилось так, что соперник Арсенала реализовал больше, чем должен был. По факту действительно, что в атаке со штрафных, что при обороне. Арсенал лучше. И тут уже отдельное уважение тренеру по стандартам Арсенала, Николасу Ховеру, создавшему такую мощную команду, которая компенсирует свою плохую реализацию с игры вот такой мощной реализацией стандартных положений. Но давайте разберем подробнее, как сбивались голы Кристал Пелосу. Первый гол, что мы видим перед угловым. Габриэль Габриэль. Могольяйса и Габриэль Джедус, они стоят в центре, возле 11-метровой отметки. Салибай и на дальние штанги. Уайт мешает голкиперу. Авертс располагается максимально широко, чтобы, чтобы при подаче в штрафную забежать, создать какой-то хаос и быть максимально непредсказуемым. Кристал Пэлос использует персональную опеку, единственная МТТА, на ближней штанге и Андерсон уже стоит в центре перед вратарем остальные все разобрали конкретно себе игроков дальше что получается идет подача Габриэль Резус и Габриэль Могольяйс разбегаются по разным штангам создают определенный хаос Салиба с дальней штанги идет на ближнюю там открывается но что самое главное тут это, по-моему, движение, а, точнее отсутствие движений Тарасара и Бен Уайта. Тарасар в этом эпизоде блокирует сразу двух футболистов Кристал Пэлос, это Андерсон и Шупа. Уайт блокирует Мичелло и Хендерсона, вратаря Кристал Пэлос. Это, возможно, ключевое, потому что именно благодаря вот этим блокировкам, а это, возможно, где-то будет на грани правил, но вместе с тем это футбол, и ты не будешь применять такие хитрости, то ты не добьешься успеха. И благодаря этому, что Магальяэс, что Хаверц, которые оказываются на дальней штанге, куда подача идет, они оба оказываются один в один против своих оппонентов. Шансы равны, но с учетом того, что Магальяэс исключительно хорош в воздухе, с учетом того, что Хаверц в воздухе исключительно хорош, против большинства соперников это уже преимущество. Поэтому Габриэль и забивает гол. Второй гол абсолютно та же самая схема. То же самое. Подача идет с другого фланга, да. Но вместе с тем точно так же Тросар блокирует двух футболистов Crystal Palace. Уайт блокирует вратаря и защитника. И получается снова ситуация на дальней у Габриэля один в один против его оппонента. И он уверенно замыкает второй раз подряд. Два гола Габриэля, два одинаковых гола. Это показывает то, что действительно Арсенал в этом плане лучший. Насколько они уверенно и четко все это делают. К сожалению, сами видео эпизодов мы вставить не можем. YouTube нас забанит. Но, если хотите, можете убедиться посмотреть эти оба эпизода. Они просто будут зеркальными. Насколько все отважно, насколько все это здорово работает. Браво Арсеналу и тренерскому штабу. Арсенал, конечно, молодцы. Но сейчас мы перейдем к еще более горячей теме. Леша Гаврилов расскажет нам про матч-тура сити ньюкасл и расскажет, что же повлияло на победу Манчестер-Сити и почему горожане теперь в чемпионской гонке выглядят куда более явными претендентами на титул.
1: Всем привет! Ну что, пора поговорить про Кевина Дебрюина. Я знаю, что до времени прошло уже черти сколько с момента, как Кевин торжественно, скажем так, вернулся в английскую премьер-лигу, но вы сами видите, и тур растянутый был до нельзя. ну, короче говоря, тут по-другому, что называется, наверное, и никак было, в общем и целом. Но мой тейк о Кевине Дебрюйне будет, наверное, не столь оптимистичен, как, возможно, ожидалось, учитывая, как все отметили его возвращение, что, мол, ну, это круто и прочее-прочее, да, безусловно, так оно и есть, я с этим даже не спорю, но дослушайте до конца, потому что все-таки есть о чем поговорить не очень позитивно в плане игрока Манчестер Сити. Чтобы понять или, может быть, даже вспомнить контекст, собственно говоря, возвращения Кевина, давайте вернемся на неделю или там, сколько уже прошло времени назад, и вспомним ту игру. Кевин де выходит в середине второго тайма в ситуации, когда Манчестер Сити на выезде проигрывает Ньюкасл счетом 2-1. нью уже полностью заперся во второй половине тайма у своих ворот, Сити, соответственно, мяч забрал и душил как мог. И я думаю, что на самом деле даже без выхода Киевна Дебрюина, возможно, вполне, что какой-нибудь шальной гол бы Манчестер Сити все-таки забил, как мне кажется, но именно до его выхода, в общем-то, в свои моменты, пароль, что называется, все, кто мог. Да, опять же, Сити был один на поле. Причина, в общем и целом, абсолютно понятная, потому что все-таки Ньюкасл не способен Сейчас сыграть полный тайм, вот что называется, на все 100%, идя в атаку и так далее и тому подобное. Ну, или вернее, может быть, способен, но это достаточно тяжело для команды. Все-таки травмы сделали свое дело, и те игроки, которые сейчас есть в распоряжении Иди Хау, они просто наелись, они устали. Плюс я думаю, что в психологическом плане сказывается вот эта вот неопределенность, связанная с тем, что непонятно, кого Ньюкасл продаст для того, чтобы соблюсти финансовый фэрплей. Да, понятное дело, что непосредственно на игре это вряд ли отразилось, но тем не менее моральный настрой все-таки, мне кажется, что в нью сейчас не во всех аспектах он, скажем так, идеальный. И, по сути, гол Кевина Дебрюина и его голевая передача решили исход этого матча. Ну, это очевидная вещь, я думаю. Не очевидно, вот какой момент. Во-первых, надо признать, что Кевин Де Дебрюйн по большому счету спас э, задницу Родри с его великолепной статистикой. Э, я думаю, вы помните о том, что если на поле Манчестер Сити играет Родри, то команда по меньшей мере не проигрывает. По ходу этой встречи, опять же, я уже говорил о том, что да, возможно, Сити бы какой-нибудь свой шальной мяч бы забил в конечном счете, но до выхода Кевина Дебрюйна все складывалось так, что эта статистика просто пойдет прахом. А, собственно говоря, выход Кевина Дебрюина в этом плане смог сделать так, что в очередной раз Родри на поле и Манчестер Сити выиграл. Насколько при этом у Кевина будет возможность и дальше таким образом влиять на Манчестер Сити, вопрос пока дискуссионный. Он сыграл свой первый матч. Сыграл его круто. Пусть и не полностью, но тем не менее он провел его более чем достойно, отметившись двумя результативными действиями. Но при всем при этом... Когда Кевин Дебрюин сломался, и когда стало понятно, что он вылетает до конца 2023 года, если вы вспомните, мы записывали уже итог по Кевину, я его писал тогда. И мой тезис заключался в том, что возможно, возможно, что на Кевина Дебрюина Пеп Гвардиола больше уже не будет делать такую прям сильную ставку. Потому что при всей его крутости, при всем при том, что это... Игрок мирового уровня, без каких бы то ни было приказ или еще чего бы то ни было, но это тот игрок, который, к сожалению, часто ломается и, как это часто бывает, в неподходящее время. Наверное, нету подходящего времени для травмы, опять же, но все-таки мы помним, как он, по-моему, сколько там два финала Лиги Чемпионов или в двух матчах решающих Лиги Чемпионов он для травму получал. И не мог играть. И, в общем и целом, непонятно пока, насколько Кевина Дебрюина еще хватит. Давайте скажем прямо, от того, что Кевина э, не было в этом сезоне на поле, нельзя сказать, что Манчестер Сити, ну, прям, очень много потерял. Команда адаптировалась, да, было в каких-то отдельных матчах непросто. Но, тем не менее, э, нельзя сказать, что вот нету Кевина Дебрюина, и все, пиши, пропало, Манчестер Сити ничего из себя не представляет. Да и нифига подобного-то. В этом плане класс игроков Гвардиола позволяет, в общем-то, и такие потери компенсировать, если только это не Родри. Мы про это помним, я думаю. Но насколько, собственно говоря, Кевин сможет отыграть остаток этого сезона, не получит ли он еще одну травму, во многом, мне кажется, что именно от этого зависит его дальнейшая судьба. Потому что если он доиграет этот сезон до конца, у него не будет травм, которые выведут его на долгое время то я думаю, что он станет полноценным ключевым игроком основы. Да я думаю, он так сейчас будет в большинстве матчей выходить в каждой или почти каждой встрече. Но вопрос в том, насколько на него будет делать ставку Пеп. Понятное дело, что пока Кевин здоровый, пока он может, что называется, я думаю, что он будет выходить на поле ровно столько, сколько надо будет. Тем более, что не будем забывать, что Манчестер Сити еще не из всех кубков вылетел, еще английская премьер-лига до конца сезона. В Лиге чемпионов команды, я думаю, пройдет достаточно далеко, ну или, по крайней мере, попытается. То есть э, будет много возможностей для выхода, выхода на поле Кевина Дебрена, либо со старта, либо со скамейки. Самое главное просто, чтобы он не получил травму, потому что в противном случае, я думаю, что э, Кевин станет вот прям полноценным игроком ротации, и я думаю, что Пеп уже сделал ставку на других игроков, которых он... По большому счету уже, ну, в каком-то смысле подобрал на замену, если что, можно так выразиться, по функционалу. Хотя понятное дело, что вот конкретно в этом матче именно его выход и его, если хотите, гений спас встречу с Ньюкаслом, по большому счету. Поэтому в любом случае мы желаем Кевину Дебрильну, я думаю, всего самого хорошего. Я думаю, что он еще попылит. Не хотелось бы, конечно, из-за травмы исключительно терять звезду такого уровня из английской премьер-лиги. Ну, а там... Как пойдет, что называется? Хочется верить, что этот сезон, который просто травмами скашивает абсолютно всех, кого только можно и нельзя. Хочется верить, что Икиевна Кевина Дебрюна, по крайней мере, на оставшуюся часть сезона, это обойдет стороной. Перейдем к конкурентам
0: горожан, к Ливерпулям, которые, несмотря на отсутствие Трента, несмотря на отсутствие Салаха, продолжают побеждать. А благодаря кому, благодаря кому, во многом благодаря Диогу Жоте, который в матче против Бормута забил два голы и отдал голевую передачу. Стал лучшим игроком матча. Именно об этом я и хочу рассказать. Диогу Жоте лучший игрок атаки Ливерпуля после моста Собственно, матч против Бормута в очередной раз это подтвердил. Были доступны все игроки атаки, за исключением Саваха. И кто был лучшим на поле, кто взял на себя лидерство в атаке, именно Диога Жота, Нунис тоже молодец на самом деле, два гола забил наконец-то его реализация не подвела и даже хочется за него порадоваться потому что, ну не дело, когда такой футболист только моментов губит но э, несмотря на то, что Нунис тоже был хорош лучше был Жота э, Два гола, 1 голевая 19 пасов финальный третий лучше по этому показателю на поле 7 касаний в штрафное соперника, тоже лучший по этому показателю на поле. Короче, Диога старался быть везде и старался делать максимум работы. И, собственно, у него это получалось. Мало того, после того, как он вернулся сейчас после травмы, он вообще феноменален. три плюс три у него и голевое действие каждые каждую 41 минуту. Короче говоря, просто потрясающие цифры, невероятные. Да, в отсутствии Салаха, в отсутствии Трента. Португалис, возможно, старается брать на себя еще больше функций на поле. Где-то опускается, где-то играет в подогрыши, где-то открывается. Но у него все это получается. И действительно, вот эти 3 плюс 3 после возвращения, это вообще супер. Но мало того, да, помимо того, что он исключительно хорош был в игре с Борнмутом, Джейми Каррегер вообще расщедрился на похвалы и сказал то, что я знал Оуна, Фаулера, так вот, Жота в реализации моментов еще лучше. И тут можно и на самом деле и согласиться. Я, конечно, с ними не играл, но, по крайней мере, статистика говорит о том, что Диогу Жота исключительно хорош, что в этом сезоне, да, если брать все матчи, то... Голевое действие у него каждые 78 минут Это лучший результат среди всех футболистов И, конечно, тут стоит сделать Скидку на то, что из-за травмы он довольно Много пропустил И, возможно, сезон растает все на свои места Но если мы берем И всю его карьеру в премьер-лиге В том числе и э, То время, пока он играл в Уорхэмптоне Он превосходит свой XG У него 33 по XG За всю карьеру в премьер-лиге И 38 голов это ли не показатель того, что португалец очень хорош в реализации? Собственно, и в матче с Борнмутом мы это тоже увидели. Поэтому вот, пожалуйста, у Дарвина Нуниса живой пример, у кого стоит учиться, у кого стоит брать пример. Так вот, к чему это все? Потому что я думаю, что Диогу Жота это лучший игрок атаки Ливерпуля после Саваха. Если сам Диогу Жота готов, то он всегда должен выходить в старте. Неважно, в центре, слева, хотя, конечно, в центре он смотрится органичнее. Но вместе с тем это необходимый футболист в атаке Ливерпуля. Я считаю, что оставшуюся часть сезона Диога должен отыграть в старте. И никак иначе. Одного скаузера мы похвалили, а вот другого нужно сильно поругать. Я сейчас говорю про Доминика Кальверта Льюина, который, соответственно, играет за главных соперников Ливерпуля, за Эвертон, А вот он исключительно в реализации плох. Напомню, Эвертон сыграл 0-0 с Остенвиллой, и на самом деле Эвертон может жалеть о том, что потерял очки. Обе команды вряд ли были довольны этим результатом, но Эвертон в первом тайме был очень хорош. И что самое главное, в первом тайме Доминик Кальверт-Люин не реализовал выход один на один. Мало того, если вы посмотрите этот эпизод, опять же, к сожалению, мы видео ставить не можем. То Кальверт Люин выбегал один на один когда Эмилиана Мартинос стоял очень далеко от своих ворот. И Мартинос развернулся и побежал обратно. Кальверт Люин в этот момент был бы он первоклассный форвард, должен был ударить. Потому что Мартинос был спиной к воротам. Мяч бы он вообще никак не потащил, даже при всем желании, даже на какой-то невероятной интуиции, никаких шансов. Но. Кальвер Тлюин этого не сделал Добежал до ворот Дал возможности Эмилиану Бартинусу Занять выгодную позицию И ударил прям в него Момент оценили в 0.66 xG Но Кальвер не реализовал его Как и всегда И соответственно в дальнейшем Во втором тайме Эвертон уже немного подсел Моментов было не так много И в итоге Эвертон так этот матч и свел в ничью Хотя очки им нужны как воздух Особенно с учетом того Как у них все плохо в этом сезоне складывается со снятием очков, с учетом того, что в принципе они в районе зоны вылета находятся, да, там плюс-минус одно очко могут играть ключевую роль. Но Кальверт Льюин этого не сделал. Мало того, он не делает это регулярно. Знаете, сколько он уже не забивает? 13 матчей, больше 16 часов, а если быть конкретным, то последний раз он забивал 29 октября против Эсхама. Напомню, на дворе у нас конец января. Да, вот настолько все плохо. С того момента у него 20 ударов, 10 ударов в створ, 4,78 по XG. Это, кстати, пятый результат премьер-лиги за этот отрезок. Больше XG было только у Саланки, Салаха, Николаса Джексона и Кола Паумера. Все они за этот отрезок, естественно, забивали. Вот Саланки... Ой, а, а вот Кальверт Льюин нет. Мало того, если мы посмотрим э, статистику, то Кальверт Льюин больше всех не реализовал в этом сезоне. У него 7,58 по XG всего, при этом 3 гола в премьер-лиге. То есть, по сути, 4,5 гола, ну даже 4,6. Грубо говоря, 5 голов, которые он должен был забить, он не забил, забив всего 3 Катастрофа, то есть он больше половины своих шансов не реализует. Получается вывод самый простой, то что Доминик Кальверт-Люин это не крутой нападающий, и даже не нападающий среднего уровня, это плохой нападающий. Ну, разве не так? Статистика говорит именно об этом. Шон Дач при этом берет своего нападающего, говорит то, что он набирает нужный ритм, голы обязательно придут, и тут я не спорю, голы-то придут, потому что ну, невозможно все время не забивать что-нибудь, он дозабьет но по большому счету я лично таким же позитивом как шундач похвастаться не могу потому что уже на протяжении многих-многих лет мы ждем когда же наконец эти голы у кальверт люина пойдут и они все не идут и не идут а знаете когда они у него шли хорошо шли один сезон всего один сезон за который до сих пор его и помнят плюс э, вот этот знаете шлейф э, молодого и перспективного как у Лингарда. Из-за чего он до сих пор не играет где-то в Лиге 1. То же самое и у кальверт Клюина. Один сезон так вот у него был хорош. Когда вместе с ним в команде играли Хамис Родригес и Один, Которые ему эти шансы просто на тарелочке преподносили. Оба были исключительно хороши. У них у троих классно выработалась химия. И моменты просто пучком каждый матч. И что-то кальверт Клюин дозабивал. Но там тоже травмировался. В итоге сезон полностью не смог сыграть. Но в общем действительно хороший за всю карьеру. Я у него могу вспомнить только один сезон. В остальном вот такие вот недоразумения. Поэтому я считаю, что Эртун пора сливать своего нападающего куда-нибудь в чемпионшип в какую-нибудь команду, которая борется за выживание в чемпионшипе. Даже так. Альберт Люин, на мой взгляд, это не крутой нападающий, и вся шумиха вокруг него это просто шик и это вообще. И близко не уровень премьер-лиги. И заключительный вывод на сегодня. Брентфорд постепенно возвращается. 3-2 обыграли Нотингем Форест. Наконец-то победа долгожданная в чемпионате. Очень плохая серия была у Брэнфорда. Опустились они почти к зоне вылета. И на самом деле ситуация до сих пор кажется не сильно крутой. Потому что впереди календарь очень сложный. Но при этом произошло несколько важных событий. Первое, это, конечно же, э, сама по себе победа. Три очка, они очень важны. вторых возвращение Айвана Тоуни, возвращение капитана, его гол. Э, собственно, если бы Тоуни не забил, кто знает, как бы матч завершился. Не скажу, что он был невероятно крут на поле, но свое дело он сделал. Он забил, да? Поэтому вопросов к нападающему, который забил, мне кажется, быть не может. У Брентфорда наконец-то, вышла полноценная защита. Ну, по крайней мере, центр защиты Фанги, конечно, не оптимальные были. То есть это Коллинз, Пинок и Бен Ми. Бен Ми, кстати, тоже голым отметился. Очень долго у Томаса Франка не получалось собрать вот свою основную тройку центральных защитников. На этот раз все-таки получилось. И, наконец-то, это увенчалось победой. Да, постепенно игроки возвращаются у Брендфорда. Конечно, еще очень много травм, очень много потерь. И впереди опять-таки тяжелый график, очень тяжелый, да, и Сити будет, и Ливерпуль, и кто только не будет, ближайшие туры. В общем, Брэнфорду придется очень тяжело. Но, по крайней мере, постепенно состав становится более оптимальным. В конце концов, тот же Серкио Регион вышел в конце матча. И, о боже, наконец-то у Брентфорда было два действительно крайних защитника, а не нападающие на месте крайнего защитника. Да, поэтому концовочку Брэнфорд отстоял и победный счет смог удержать. Здорово. Во многом, кстати, благодаря тому, что действительно крайний защитник играл, крайнего защитника, да, а не Льюис Поттер, который ну, нападающий вообще-то. Который на этой позиции был откровенно плох. И откровенно говоря, очень много пропускал по своему флангу, а так Ноттингем Фореста. Поэтому да, постепенно, постепенно Брендфорд э, возвращается, и вот эта плохая форма, которая у них была, я думаю, что это следствие большого количества травм. А, сейчас постепенно став становится лучше, игра тоже становится лучше, поэтому я думаю, что глобально Брендфорд э, борьбе за уважение не будет, даже несмотря на то, что они могут в ближайших матчах много потерять, опять-таки из-за сложного календаря. Но с учетом всего я верю, что Брендфорд выкарабкается. И что глобально эта команда выше уровня, чем борьба за выживание. На этом все. Спасибо, что были с нами. Не забывайте, что самый простой и бесплатный способ поддержать нас, это подписаться, поставить лайк, написать в комментариях ваше мнение о выпуске. В конце концов, мы всегда будем рады с вами обсудить, если вы с чем-то согласны, не согласны по нашим выводам. До новых встреч. Всем спасибо. Всем пока.